0: Nieuwe feiten.
1: Gaan we het nu echt allemaal weten wat er precies gebeurd is met de Saoedische journalist Khashoggi. Goedemiddag, Olaf Koens. Dag, hallo, goedemiddag. Olaf Koens, een Midden-Oosten-correspondent. Jij zit in Istanbul. President Erdogan is net klaar met zijn uitgebreide verklaring. Heeft hij allerlei details prijsgegeven?
2: Het viel om eerlijk te zijn een beetje tegen. Gisteren kondigde Erdogan met heel veel bombari aan... dat hij de naakte waarheid bekend zou maken... over wat er met Khashoggi is gebeurd. We hebben natuurlijk de afgelopen weken heel veel informatie gekregen... van de politie, van de inlichtingendiensten. Alles wat er bekend was over deze zaak is gelekt. Maar Erdogan kwam vandaag niet echt met nieuw bewijs. Hij zegt, ja, uh, Khashoggi is vermoord in het consulaat. Het is op een gruwelijke wijze gebeurd... En hij zegt het is heel erg duidelijk gepland, het is voorbereid, het is met voorbedachte raden gedaan. En hij wil dat de daders daarvoor gestraft gaan worden. Maar de details over hoe dat is gebeurd, waar dat is gebeurd, wie daarvoor verantwoordelijk is of waar het lichaam is, dat werd niet bekendgemaakt.
1: Maar hij weet wel waar het ongeveer begraven zou kunnen zijn, dat lichaam.
2: Maar ook dat weten we dus blijkbaar niet. Hè? Uh, uh, hij zei wel, en dat was de enige beetje nieuwe informatie... dat er blijkbaar een dag voor de moord een team van het consulaat een rondje is gaan rijden... door een bos hier vlak buiten Istanbul om te kijken waar ze dan zo'n lichaam zouden kunnen begraven... Um, ...maar waar dat dan is, dat lichaam is tot op de dag van vandaag natuurlijk niet gevonden. De Saoedi's die weten dat natuurlijk, maar Erdogan uh, uh, ja, weet het blijkbaar niet. Ja. En wat natuurlijk heel erg interessant is in deze zaak, is de opnames. He, er is altijd gespeculeerd dat er audio-opnames of misschien zelfs video-opnames zijn van het moment dat... Khashoggi gedood is, gemarteld en gedood, in stukken gezaagd. God mag weten wat er met hem gebeurd is. Maar ook geen enkele referentie vandaag aan die tapes of die audio-opnames.
1: Ja, nogthans is er al heel veel materiaal gelekt. Hè? Videobeelden van bewakingscamera's. De dubbelganger van Khashoggi die na afloop van de moord in de kleren van Khashoggi het consulaat verlaat. Dat is ongelooflijk wat er allemaal gelekt is.
2: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet zonder reden. Hè. De Turken uh, laten al die informaties rijkomen om uh, ja, het vuurtje op te stoken. De druk wordt heel erg uh, omhoog geschroefd. Het is natuurlijk zo dat, uh, uh, ja, laten we niet doen alsof Turkije zich nu ineens heel veel zorgen maakt om, uh, om de veiligheid en het leven en het welzijn van journalisten... Kijk, Turkije heeft hier iets uit te halen. Turkije en Saudi-Arabië hebben al heel lang een soort rivaliteit met elkaar. Dat gaat over allerlei schijven. Maar de belangrijkste is misschien wel. Wie van de twee heeft de meeste invloed en zeggenschap in het Midden-Oosten? Nou, hiermee kunnen de Turken Saudi-Arabië natuurlijk heel erg goed onder druk zetten. Dat doen ze. En dat blijven ze, als ik het zo bekijk, nog wel even doen.
1: Dus uh, tijdelijk speelt Erdogan kampioen mensenrechten. Al was het maar om rivaal Saudi-Arabië te treffen in de strijd om de grootste invloed in de regio.
2: Zo is het, absoluut. En, uh, uh, ja, of de waarheid hier boven tafel komt, hè, of we uiteindelijk echt gaan weten hoe het precies zit en wie ervoor verantwoordelijk is, ik
1: vraag het me af. Dankjewel Olaf Koens in Istanbul voor ons. Goedemiddag. Nieuwe feiten Mochten Bo van Spielbeek en Petra de Sutter Mochten zij Amerikanen zijn Dan werden zij voor de overheid straks weer man Inderdaad, althans als het van de president afhangt Goedemorgen moet ik zeggen Want ze zit in Florida, Ruud Oldenziel Goedemorgen
3: Goedemorgen.
1: Hoogleraar Gender Studies en Amerikanistiek. Ik bel u in Florida waar u de congresverkiezingen volgt die eraan komen. Tja, Donald Trump wil dat Amerikanen niet langer van geslacht kunnen veranderen. Welke medische ingrepen zij ook ondergaan of ondergaan hebben. Amerikanen behouden hun geboortegeslacht. Tenminste, dat roept, toetert hij. Uh, zal dat ook gaan gebeuren, denkt u?
3: Nou, het is zeker zo waar we het nu over hebben... is dat er binnen het ministerie van Gezondheid een memo circuleert... die eigenlijk probeert de regelgeving van Obama te ontmantelen. En die regelgeving als eigenlijk een meer fluïde interpretatie van wat geslacht is. En dat heeft dat klinkt heel erg legalistisch... Uh, dat is het ook, maar de, de uitwerking daarvan is heel concreet. Uh, want het valt dan weer onder een wetgeving... Uh, waarin allerlei programma's, uh, waar scholen bijvoorbeeld subsidie krijgen... om sportsprogramma's uh, in te stellen... Dat, uh, kinderen, uh, scholieren onder die wet uh, dan uh, niet meer uh, uh, subsidie zouden krijgen als ze bijvoorbeeld een, een trans uh, uh, student zijn ja, ja. en niet langer bescherming krijgen
1: dus het gaat dus nog gaat veel wel... meer, het gaat nog veel verder dan uh, niet langer het uh, legale recht hebben om van geslacht te veranderen uh, de hele ja, trans sector bij wijze van spreken wordt getroffen ja. door allerlei pestmaatregelen zullen we maar zeggen
3: ja, nou we hebben natuurlijk gezien al uh, in, uh, van het voorjaar. dan ging het over het leger, hè, dat uh, trans uh, uh, mensen niet langer meer in het leger uh, mogen dienen. Uh, dat was uh, onder Obama toegestaan. Uh, toen kregen we de gezondheidszorg, uh, waar uh, staat dat je niet gediscrimineerd kan worden uh, op basis van het geslacht. Nou en dan krijg je een, he een hele interpretatie van wat is dan het ge geslacht en dan krijg je nu een memo die zegt nou, uh, dat geslacht wordt bepaald bij je geboorte. En da vanaf dat moment is daar uh, niet meer uh, aan te tornen. En het gaat hier om ongeveer anderhalf miljoen uh, mensen in Amerika alleen.
1: Ja. Uh, ik vind het toch vreemd, want in 2016 klonk de kandidaat Trump nog zo:
3: Als je president doe ik alles in mijn power om onze
4: LGBTQ-citizens
1: ik zal alles doen wat er in mijn macht ligt als president om de LGBTQ-gemeenschap te beschermen. En ja, de T in die hele ritme het staat voor transgender. Ja. En vandaag horen we een heel ander geluid. Wat, wat is er gebeurd? Waarom doet hij dat?
3: Nou, met alles wat Trump op dit moment doet, is zijn achterban om die een hart onder een riem te ste steken... om die naar de stembus te krijgen. Uh, want als die niet naar de stembus uh, komen... dan uh, zal de tussentijdsverkiezing... waar het gaat over de macht in het, in het congres... Uh, en daarmee... Uh, de macht om al deze uh, wetten ook, uh, er doorheen te drukken, die wordt dan uh, ondergraven. Uh, en het, het gaat hier dan over uh, de, de transrechten, maar uh, uh, hier in, op de televisie gaat het eigenlijk dagelijks ook over uh, ja, rassenverschil, genderverschil. Uh, en dat zijn hele uh, neonatie uh, geluiden die tot dusver uh, nooit mogelijk waren in Amerika. Uh, en nu is het uh, orde van de dag en daar hoort dit onder. En uh, hij wil
1: daarmee ja. scoren bij een bepaalde achterban die anders de weg naar het stemhokje niet vindt.
3: De, zo zou je dat kunnen zeggen. En daar hoort ook uh, de hetze tegen immigranten bij. Uh, daar hoort uh, de hetze tegen uh, de MeToo-beweging bij. Daar hoort uh, de, het, de, tegen de uh, uh, Black Lives Matter-beweging hoort waarbij. Uh, maar... Je kan zeggen dat is misschien opportunistisch, maar in dit geval waar het gaat, het is niet alleen maar het roep toeteren zoals u dat zo mooi zegt. Uh, het gaat hier wel over een memo, een hele concrete memo die dus, het uh, ook uh, in de rechtszaal uh, gaat veranderen. Ja. Uh, en daarmee is het uh, meer dan alleen maar een twitter.
1: En ja, transgenders die zijn zelf electoraal verwaarloosbaar, dus dat die nu heel boos zijn op uh, Trump of hun supporters, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want die stemmen toch al democratisch. Dus hier, is het eigenlijk, hier wordt echt electoraal voetbal gespeeld met mensen en hun gevoelens.
3: Eh, dat is absoluut zo. En dat is ook de calculatie. En wat ook heel erg belangrijk hierin is... dat eh, ...ik spreek nu allerlei republikeinen... ...die ik ook in 2012 ontmoette en 2016. Eh, en die zeiden... ...ik ga nooit eh, eh, op Trump stemmen in 2016. Uh, en die hoor je nu eigenlijk zeggen uh, twee dingen. Uh, nou, Trump is toch wel heel erg goed voor de economie... ...en voor mijn business. Uh, en die kijken weg... Uh, heel concreet, uh, dat zijn met name het mannelijk deel. En de, de vrouwen die uh, de afgelopen weken nog wel sympathie had voor dokter Voort uh, bij de benoeming van de oprichter Cavanaugh waar dan een, een tv-spectakel was. Ja, die uh, hoor je eigenlijk ook zeggen: ik geloof die vrouw, maar ik geloof eigenlijk uh, ook die man. Uh, en je ziet nu dat er een. Uh, ja, ...de kwetsbaarheid van uh, de witte mannen in Amerika... ...dat die nu een stem hebben gekregen door die, uh, door, door die rechtszaak. En dat zij dus weer terugvinden de weg naar, ja. naar de stemhulp. Uh, Want tot zes maanden geleden was dat deel, de, zeg maar de never-Trumpers zoals dat heet... dachten erover om democratisch te gaan stemmen. En dat ziet er ernaar uit dat die weg nu afgesneden is. Dus ja. je ziet wat het effect toch van is.
1: Ja, de, de bange witte man die uh, moet naar, de stem, naar het stemhokje over twee weken... is dat, geloof ik, uh, de congresverkiezingen ja. in de Verenigde Staten. En alle middelen zijn goed. Dankjewel. In uh, Florida voor ons Ruud Oldenziel. Goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe feiten
1: Eten zoals in het stenen tijdperk, zou u dat zien zitten? Wel, ik ook niet. Maar Diederik doet het. Diederik Pomstra is archeoloog en hij doet het voor de wetenschap. Dag Diederik. Goedemiddag. Wat heb je vandaag al gegeten? Mag ik dat vragen?
4: Ja, vandaag was een beetje een slechte dag, want eerst had ik allemaal andere klussen, dus ik kon uh, mijn, wet, mijn eten niet goed organiseren. Dus vanmorgen was het saaie uh, nootjes en uh, kleine appeltjes, dus dat was een beetje slecht, maar straks uh, ga ik aan de soep beginnen. Soep? Ja, soep van... Uh... de. ze een stenen tijdperk soep? Nou, ik, ik hoef niet per se moet ik eten wat precies men in het stenen tijdperk had. Dat weten we ook grotendeels nog niet. Maar uh, ik moet uh, dingen eten die dus uh, niet vervuild zijn met allemaal uh, antioxidanten en al dat soort zaken. Want je uh, bent een uh, wetenschappelijk
1: experiment aan het voeren. Wat onderzoek je eigenlijk?
4: Het, wat ik doe, dit, dit kleine experiment dat ik nou uitvoer... dat is deel van een veel groter onderzoek van Dr. Mendo Henry van de Universiteit van Leiden. En uh, zij is aan het onderzoeken wat mensen aten... En ook vooral, uh, waarom ze die keuzes maakt. Dus waarom aten ze nou dit en niet dat? En um, als je wil weten wat mensen aten, dan kun je kijken in een uh, tandsteen. Gelukkig hebben we tandsteen. En er zijn allemaal restjes van voedingsstoffen, blijven daarin achter. En onder een microscoop kun je daarmee bepalen...
1: Ook na tienduizend jaar, zeg.
4: Ook na duizenden jaar, ja. Fantastisch, hè? Ja. Dus nou, dit experiment is gewoon om te kijken van, goed, oké, okay, um, als je dan bepaalde keuzes maakt, is uh, bijvoorbeeld dan vuur zo belangrijk of zijn eigenlijk onze, de bacteriën in onze darmen, onze darmen, maagflora, is die nou eigenlijk niet ook heel erg belangrijk? En dat zijn we dus met dit experiment aan het onderzoeken.
1: Ah, dus je gaat de, de gevolgen van jouw uh, oermensdieet op je darmen onderzoeken.
4: Precies, dus iedere dag dan neem ik een klein beetje van mijn grote boodschap en uh, dat wordt dan en in het laboratorium geanalyseerd. En daarom moet ik het dus zo schoon mogelijk eten hè, met zo min mogelijk moderne uh, ja, toevoegingen. Dus vandaar dat ik alles uit de natuur haal eigenlijk.
1: En uh, welke conclusie gaan we daaruit kunnen trekken uit die oermenspoep?
4: Ja, dat, dat weten we dus nog niet. Ik ben dus heel benieuwd of het feit dat ik al die uh, uh, nou ja, natuurlijke dingen eet, uh, of het gevolg dus is dat mijn, uh, mijn darmflora verandert. Ja, en dat ja. gaat natuurlijk reusachtig interessant zijn.
1: Experimentele archeologie, dus jij eet al bijna een maand als een jagerverzamelaar. Uh, ben je gaan jagen en verzamelen in de supermarkt of echt in het vrije veld?
4: Nee, ik mag niks uit de supermarkt halen. Het enige wat uit de supermarkt mag komen is zout zonder toevoegingen. Maar zelfs dat heb ik grotendeels uit ingedamd uh, zeewater. heb ik dat uh, gehaald. En um, ik heb een hert gekregen van een jager. Dat een hert? Een hert, een damhert, ja. En heb je dat helemaal opgepeuzeld? Nee, dat is veel te veel. Uh, dus ik heb denk ik nou, ruwe schatting, ongeveer 10 kilo heb ik uh, daarvan gegeten.
1: En mag je dan in een fornuis aan de slag of moet je in de tuin op een vuurtje gaan roosteren?
4: Nee hoor, we hebben gezegd het mag gewoon in de, in de keuken nog. Het is, een, het is een eerste experiment wat dit betreft. En we gaan eerst maar eens even kijken wat hieruit komt voordat we het nog moeilijker gaan maken, ja, ja. want het is, het is al lastig genoeg met al het genoeg, werk he? en de kindertjes. En...
1: Ja, want dus dat betekent brood, moppes, kaas, moppes...
4: Precies. Ja. Uh, maar ook dingen als olie, waar ga je in braden? Voordat ik dat hert had, moest ik dus walnootolie maken. Walnootolie
1: maken, dat moest je zelf doen? Ja, precies. Dus dat ik deed het persen en dat soort dingen. Precies. precies. En de vruchten des velds kun je eten? Ben je, ben je bij de buren gaan plukken?
4: Nee, maar wel gewoon in het... Ik woon vrij landelijk, dus ik kan hier in het omliggende bos en veld kan ik goed verzamelen. Ik heb voorraadjes uh, bramen en frambozen aangelegd. Ik heb kornoeienbessen, um, uh, de gele kornoeienbessen. Die heeft um, uh, toevallig rode bessen, maar die kun je dus drogen. Dus ik heb wat, uh, wat fruit heb ik uh, gedroogd. Ik heb een heleboel appeltjes van wildgroeiende appelbomen. Heb ik uh, verzameld. Daar eet ik van. En verder heel veel noten. Hè? Eikels, hazelnoten, Eikels? balnoten. Ja. Ja, die zijn super vies als je ze zo eet, want die zitten vol met tannine. Maar als je die tannine eruit haalt, dat doe je door weken door en uh, spoelen. Ja, dus steeds schoon water toevoegen, dan gaat de tannine eruit. En dan haal je een hele waardevolle noot met veel eiwit en vet over. Dus en smaak? Een heel
1: smaak uh...
4: Nou, de eerste ronde was een beetje te bitter nog, dus dan heb ik nog meer um, uh, geweekt. En toen was het eigenlijk oké. Okay. En dan dus het is het een hele lichte notensmaak. en als je het... Uh, bakt of roostert, dan uh, wordt die noten wat sterker. Dus op zich is het prima. Is het veel werk.
1: Heb je ook bloemen gegeten al?
4: Nou, die zijn er nou niet zo heel veel meer die nou nog lekker zijn eigenlijk. Nee, dan had ik meer in de zomer moeten zitten. Ja. Nee. Maar honger, heb je,
1: heb je honger geleden?
4: Nee, ik ben wel afgevallen. Uh, de eerste week twee kilo. En, uh, maar goed, dat is helemaal te verwachten als je uh, ja, zo'n radicale verandering van dieet hebt als ik. En verder ben ik eigenlijk mooi stabiel uh, gebleven. Nu de laatste paar dagen, uh, met wat minder tijd om goed te eten, ben ik nog wat uh, gewicht kwijtgeraakt. Maar ik heb nooit honger gehad. Ik heb altijd een uh, goed, vol gevoel gehad na maaltijden. En, uh, uh, net ja. eigenlijk daar geen maar afstand. dat
1: gewichtsverlies is dan een afname van koolhydraten, neem ik aan. Hè? Want die zijn het moeilijkst te vinden.
4: Ja, koolhydraten is dus uh, vrij schaars. Klopt. Ja. En
1: uh, is het lekker? Heb je, heb je een beetje smakelijk gegeten de voorbije maand?
4: Nou, daar moet ik heel eerlijk van zeggen dat ik een heleboel van de moderne smaken wel verschrikkelijk heb gemist. Dus um, de pepers en um, de azijn en dat soort zaken, dat heb ik wel gemist. Um, maar op zich was het eten wel lekker. Uh, al die noten zijn goed natuurlijk en die bessen zijn goed. Um, maar je gaat toch dingen mis. Ik ben natuurlijk ontzettend gewend aan bepaalde smaken.
1: Ja. Dus en, het was allemaal ja, een beetje uh, flat in de pot bij uh, de oermens. Uh, is het gezond? Heb je het gevoel dat je gezonder bent geworden?
4: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben fit en ik ben sterk. Ik doe vrij veel lichamelijk werk en vrij veel sport. En dat gaat allemaal prima gewoon door. Uh, maar ik merk niet dat ik nou... ...fitter of sterker geworden ben, of minder. Nee. Dus het is een beetje hetzelfde. Maar je bent enorm
1: aan het uitkijken naar je eerste boterham met kaas. Uh, ja, de kind. Oh. precies. is
4: oh,
3: ja, een Nederlandse
1: kaas. Uh, <laughs> wat staat er nog op het menu vandaag?
4: Uh, nou, vanmiddag de soep van uh, de afgetrokken botten van de, uh, van de rug, zeg maar, van het, uh, van het hert. Met uh, wat wilde planten erbij, uh, uh, wat look zonder look. Hè, dat smaakt een beetje als knoflook. En ik heb nog wat wilde uien die ik ge uh, gegraven heb... Uh, en even kijken, ja, wat, wat brandmetel en zevenblad en zo, dat voeg ik altijd toe als ik nog een beetje weinig groen heb in de pot. Ja. Dus dat ga ik eten. En ik heb wat parasolswammen geplukt net, uh, die gaan er door. En vanavond uh, heb ik nog wat vlees van een voorpoot staan, met, met grote kliswortels en ik denk een salade. Van, je bent nog uh, altijd
1: aan dat ja. ene hert aan het eten, zeg.
4: Ja, het is ongelooflijk hè, Eén hert, genoeg voor vier weken.
1: Vier weken, maar um, je mag het wel invriezen dan? Ja. Ah, ja. Dat dat mag. Dat mag. Ja, ja. Dat mag. Het, is, het is niet helemaal, helemaal in alle details eh, zoals de jagers-verzamelaars eh, aten, maar toch eh, qua ingrediënten zeker. En de resultaten van het onderzoek, die moeten we nog afwachten. Eh, ik mag je van harte feliciteren en veel succes wensen met het onderzoek. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel, Dieter Pomstra. Goedemiddag.
3: Ja. ja. Nieuwe Feiten
1: Zou Netflix misschien aan raciale marketing doen? Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Gilles, van de redactie van Nieuwe Feiten, wat heb jij ontdekt?
5: Wel, op Twitter verscheen ineens een uh, feed van Stacia Brown die zich afvroeg waarom bij de serie Like Father, een serie die op Netflix uh, vertoond wordt, waarom zij daar een foto krijgt van twee zwarte mensen die in heel de reeks maar tien minuten in beeld komen. En zij is zwart. Zij is zelf zwart. En dan bleek dat andere, blanke mensen, net een filmposter krijgen met daarop drie blanke mensen. Dus er zijn
1: meerdere verschillende filmposters in mm -hmm. omloop. Ja, op maat van de huidskleur van de klant.
5: Wel... Ik heb het geluk dat ik een zwarte broer heb. Die is geadopteerd uit Haiti. Dus ik kon het een beetje zelf uh, proefondergelijk is. Gaan. Dus jullie hebben
1: eigen zelf, zelf in jullie uh, familie aparte Netflix-accounts?
5: Ja, dus ons gezin heeft één collectief Netflix-account. En iedereen kan zijn eigen account daaronder maken. En... Jij kunt ook op het account van je broer. Oh, wel, dat heb ik eens gedaan. En ik, ben <laughs> ja. eens gaan... en ik ben eens gaan kijken wat de verschillen waren. En er is één uh, heel groot verschil, bijvoorbeeld bij de film uh, Transformers Dark of the Moon. Mijn broer heeft een poster met daarop een zwarte acteur. Ik krijg een poster met daarop een Transformers robot. Zelfde film. Zelfde film. Jij een robot. Hij een zwarte meneer. Ja, en bij de film American Gangster krijg ik Denzel Washington, die ondervraagd wordt door een blanke politieagent. Mijn broer krijgt Denzel Washington heel prominent in beeld. Mooi belicht, heel krachtig. Hij krijgt een andere Denzel Washington te zien. Geen een andere Denzel Washington. Ik, een zwarte man die ondervraagd wordt door een blank flik. Mijn broer, een heldhaftige zwarte man.
1: Frederik Borgesius, goedemiddag. Goedemiddag. Frederik, jij krijgt op dit moment telefoon. Maar dat betekent alleen maar omdat je nog belangrijker bent dan wij al dachten. Uh, je bent uh, onderzoeker informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hoor jij hiervan op?
3: Um,
6: een beetje wel. Aan de andere kant, het, um, we, we weten dat um, Netflix uh, hun um, suggesties personaliseert. Dus het is ook niet zo verbazend dat ze ook hun reclame personaliseren.
1: Dus ze personaliseren hun reclame. Dat betekent dat zij diverse filmposters, uh, trailers misschien ook, maken op basis van de klant?
6: Ja, in ieder geval die plaatjes dus, die filmposters. Ik vermoed trouwens niet dat Netflix registreert van uh, deze klant. Frederik Borgesius is waarschijnlijk blank. Ik vermoed dat ze alleen registreren van uh, Jan Jan. ...houdt veel van um, hip-hop documentaires. Dus die, laten we die um, posters zien met uh, Afro-Amerikaanse acteurs prominent in beeld. Uh, Piet, die houdt meer van uh, punkfilms. En uh, laten we hem westerns laten we hem met uh, blanke auteurs zien. Ik denk niet dat uh, Netflix registreert... ...deze klant is waarschijnlijk blank en deze klant is waarschijnlijk
1: zwart. Ze doen het gewoon op basis van je kijkgedrag. Je hebt toevallig heel veel films met zwarte acteurs. Maar Kennelijk staat zwarte acteurs wel aangekruist bij bepaalde films. Dus er zijn wel een Ja, categorieën. Kan niet anders, hè? Ja,
6: je zou, in het Engels noem je het wel een, een, een proxy, zeg maar, een gegeven wat heel erg correleert met um, je huidskleur. Maar omdat de Europese privacywet heel streng is op het registreren van rasgegevens, vermoed ik dat Netflix zo voorzichtig is dat ze dat niet registreren.
1: Maar ze komen wel op hetzelfde punt uit. Dus het is misschien niet de bedoeling om aan raciale marketing te doen, maar het komt in de praktijk er wel op neer. Nou, daar heb je een heel goed punt, ja. Dus zij zullen daar misschien zelf van schrikken?
6: Ja, inderdaad. Het laat maar eens zien hoeveel je... Uh, kan aflezen uit iemands kijkgedrag, confirm, om een ander voorbeeld te nemen... vanuit je surfgedrag op het internet.
1: En vindt u dat dat kan uiteindelijk? Dat je daarop uitkomt? De, want jouw broer, heb jij jouw broer al gesproken, Gilles? Nee, hij zit in de les. Hij zit in de les, heel flinke jongen. Ja.
5: Maar hoe voelt dat voor jou? Ik vind het heel raar. En ik vind het ook vooral raar... omdat ik zelf ook naar hip-hop documentaires kijk en ik eigenlijk, mijn broer heeft een heel ja, Vlaamse smaak misschien zelfs blanke smaak ga ik nu zelfs zeggen want hij kijkt films zoals Transformers en ik kijk net meer naar uh, ja, bijvoorbeeld zwarte komieken zoals Dave heb Chappelle je een zwartere
1: ziel dan je broer ja. en toch is Netflix erachter gekomen op de een of andere manier <laughs> dat jouw uh, jou broer zwart is ja maar vind jij dat dit kan?
5: ik vind het het is de omgekeerde wereld eigenlijk. Ik zou willen dat Netflix mij dezelfde poster geeft als mijn... Broer, want dat is uiteindelijk toch de maatschappij waar je naartoe wilt, waarin iedereen de gelijke, uh, ja, een gelijke behandeling krijgt en ook gelijke dingen wordt voorgesteld. En om nu dan categorieën te gaan maken van die persoon is waarschijnlijk zwart of waarschijnlijk blank. En op basis daarvan te gaan adverteren, vind ik eigenlijk een, gewoon een, een compleet omgekeerde denkrichting. Ja. De, de, de
1: Netflix zelf ontkent geloof ik overigens hè, dat zij dat doen.
5: Netflix zegt, zoals uh, Frederik ook zegt, van we doen het alleen maar op basis van uw
1: kijkgedrag. Ja maar als je dan toevallig een zwart kijkgedrag hebt hè? Ja. en als je dan toevallig zwart bent nou, dan kom je daarop uit veel vragen nog, ethische vragen ook maar uh, het is in elk geval een verbijsterende vaststelling hè, die we hier doen uh, meneer Borgesius
6: ja het is, een, het is een heel goed voorbeeld van vragen die in het algemeen spelen bij gepersonaliseerde marketing en gepersonaliseerde diensten wat we tegenwoordig tegenkomen en ja, zoals uh, uw collega zegt Eigenlijk wil hij liever dezelfde posters zien als anderen. Um, er zit wel wat in. Aan de andere kant, sommige boekwinkels, Amazon, zijn die gepersonaliseerde... Nou, trouwens ook met Netflix, vaak is het toch ook wel nuttig wat ze aanbieden. Dus tot op zekere hoogte zijn die gepersonaliseerde diensten ook wel handig, toch? Van, ja, dat is, dat ook, is ook zo. Dat maar het, ook het, het, het griezelige ja.
1: is dat je het vaak niet weet. Dat je niet bewust bent van het feit dat je die reclame krijgt, of die poster krijgt, op basis van je gedrag.
6: Dat speelt hier inderdaad ook. Mijn vermoeden is dat Netflix een redelijk net bedrijf is. Maar inderdaad, het zou wat minder pijnlijk zijn als we
1: wisten ja, waarom. Dat er wat meer de, transparantie ja, was. Ja,
6: dat is een goed voorbeeld van, van hoe. Wat, dat is vaak soorten bijgegaan, die computers van die uh,
1: marketing. Ja, Frederik Borgesius, dankjewel. Ook uh, Gilles Wijkmans, goeiemiddag. Nieuwe feiten. Het was me weer een roetjebaan van uh, verwondering, verbijstering naar verbazing. Deze nieuwe feiten. Maar u heeft nog niets meegemaakt. Want u moet nog de nieuwe feiten hebben van de Amerikaanse comedienne Van Castile in het Middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Er lag een vreemd stuk Vlaams fruit voor mij op tafel. Een gratis kweeper die ik in een gratis kweeperdos had gevonden. De kweeper zag eruit als een grote peer, maar was even zwaar en hard als een cassésteen. Dus het was niet mogelijk om een klein proefhaapje te nemen, zoals bij een normale, niet creepy peer. Het was alsof dit fruit expres moeilijk wilde zijn. Ik pakte een scherp mes en met alle kracht van mijn yoga getrainde armspieren sneed ik een klein stuk van de kweeper om te proeven. Ik schreeuwde. Mijn hond begon te blaffen. Mijn man kwam in paniek de kuken binnen terwijl ik bleef schreeuwen en mijn mond aan het spoelen was. Oh, dat fruit smaakt naar Vele sokken die in azijn zijn geweekt, riep ik. Ja, zei hij, je mag kweeperen nooit rauw eten, maar ze zijn keel lekker in een taart. Mmm. Ik had medelijden voor mijn trauma verwaakt, en nu stond mijn man aan de kant van de kweeper. Hoe kan het zijn dat ik nooit van dit fruit had gehoord? Was er iets in de Bijbel dat ik had gemist? Adam, van deze kweeper mag je niet eten. Als hij rauw is, maar hij is wel lekker in een taart. Dat was het. Om mijn creepy kweeper te kunnen gebruiken, moet ik meer kweeper hebben. Genug om een taart te maken. Ik pakte mijn hond en een stevige handtas en vertrok. Vanuit mijn koer zag ik de kweeper die als een duivel op mijn tafel zat. Oké, okay, meneer kweeper, je hebt deze slag gewonnen, maar nog niet de oorlog. Zeker niet.